0: 大家好，这里是为爱朗读 Reading for You， 一个成人爱情通话的 podcast， 每个星期三会更新。我是 Siney， 我想跟大家分享许多美好浪漫爱情电影，或是小说，以及你我的爱情故事。今天邀请到工程师 Ken 来跟大家分享《我们离婚吧》这部影集。Ken， 跟大家 say hello。
1: 卡西科米，卡西科米。各位听众，大家好。今天的我不是工程师 Ken， 而是政治家 Ken。政治家 Ken 的特点就是鞠躬都要180度，遇到事情超会推脱。如果不小心跑到某特友上厕所被狗仔拍到，还要拉着政治家老婆芭比一起出来开记者会道歉。死你妈生
0: ！啊。是的，我们这部影集呢，就由我先跟大家介绍一下简短的这个故事的内容哦。这部电影呢，是一对世袭的新人哦，这个议员东海林大志跟人气演员尤一，他们是一对结婚五年的夫妻，呃，应该是一对俊男美女的亮眼组合了哈。但是因为彼此的身份特殊，让这一段的婚姻呢备受瞩目。但他们的最大卖点就是恩爱夫妻的这个人设。男主角大志呢，虽然是出生于政治世家的贵公子，不过他毫无内涵的，呃，内涵跟尝试呢，优点，嗯，只似乎只有帅气的外表。从政之后呢，常常因为失言而被骂翻了，而且在街头跟外遇对象热吻的画面还上了八卦的杂志。那么女主角由于呢，因为演出以爱岩爱原线为故事背景的连续剧《小巫女》而爆红，成为最想要娶回家的第一女演员。她之后呢，不仅戏约不断，更受到广告商的青睐。曾经爱得轰轰烈烈的两个人，都以为对方就是自己命中注定的伴侣。可惜，原本幸福的婚姻到今天面临了触礁的危机。两人似乎呢见面就吵架，在人前恩爱，人后就变脸，只有网络直播的时候才会有互互动。那么大致呢，因为先跟女主角啊、女主播发生婚外情，伤透了友谊的心。到后来呢，变成这个女主角呢跟陌生男子宫二搞暧昧。当枕边人变成陌生人，或许好聚好散、各奔东西才是正确的解答。但是呢，这一个是继续当貌合神离的夫妻，还是要早点那个分道扬镳？但是呢，因为他们两个本来就不是普通夫妻，那背后也牵扯到一些很多的利益关系。那么婆婆呢，也把她把由于当成是政治的一个。武器啦，那导致呢，由于想要离婚，可是又没有办法离婚的成。那么最后呢，是不是呃，为了要达成这个呃，就是胜选的这个目标呢，就会变成两个人必须要同心协力，约定好呃改选之后一定要离婚。那最后是不是两个人能够顺顺顺利的分开哦？这、就是这个。电影的呃，这个这部影集的主要的大概的一个内容
1: 哦。西尼，感谢你带来精彩的故事内容解说啊！想不到一个婚姻牵涉到的意利益问题啊，会这么多。像我这样没有名气又没有钱的一般人，看起来也是蛮好的。这个故事发生的主要地点呢、啊，是在四国的爱媛县。我其实没有去过这个地方，但爱媛县这个地方在我还是高中生的时候就很有名了，因为这里就是《东京爱情故事》女主角赤名丽香的故乡哦。九十年代是日剧最辉煌的时期了，《一零一次求婚》《东京爱情故事》《长假》，太多太多经典的日剧。其中我最喜欢的就是织田玉儿跟铃木茂、宝奈美所主演的《东京爱情故事》。在那个时候啊，没有线上串流，我们都得守在电视机前面啊，等待啊节目放映的时间。我那时候啊，常常为了要等待看这个日剧啊，有时候在外面要骑着摩托车在路上飙车、闯红灯，就是为了回家准时看到这个片头主主题曲开播。那这个爱媛县的机场的名称啊。非常的巧，你知道它的爱媛县的机场名称是什么吗
0: ？我不知道哎
1: 、欸。啊、哦，它的机场名称叫松山机场，跟我们台对，跟
0: 我们松山是一样的名。对
1: 对对对对对，哦，所以呢，如果说呢，你想要给那个女朋友一个惊喜的、啊，你可以跟她说：“哎、呃、呀，今天我想要到松山机场喝咖啡。”然后呢，当她到了机场的时候呢，她就发现，哎、欸，你已经买好了机票，还有行李箱，呃、欸，你们就可以呢飞到的爱媛县这个爱媛的这个机。欸那、呃、个机场呢，喝咖啡，然后到到爱媛呢，呃，有很多很多的事情可以做，像是呢，呃。剧中 呢， 他们一起跳的那个爱媛的舞 蹈， 我也觉得是个很吸引人的地方。
0: 而且那个机票会是爱呃松山到松山 的， 而且是一个很值得纪念的机票。哎，
1: 对， 是松山到松 山， 但是 呃， 不要太惊 讶， 说到那边的时候 啊， 听到空姐 说， 呃， 我们要降落到松山机 场， 吓到以为说是飞机没 油， 又飞回了台北哦。
0: 哦， 不会不 会， 上面会会讲日文 吧？ 松山机 场， 嗯。好，那这部电影呢？这部影集呢？呃，我我讲一下这部影集。刚刚我其实稍微带过一下我们这个故事的内容啊。当然，这部影集我最喜欢的角色应该是女主角黑呃黑泽友谊哦。那么女主角呢，她其实就有点像我们现代人的女人哦，她是必须要持家，又要赚钱，又要顾小孩，要呃，就是里里外外都要兼顾。但是呢，她在面临到呃她的事业跟家庭的呃这个呃家庭的她的老公的外遇的时候，她心里也开始产生了一些变化，然后到后来她也。自己也也外遇了，那最后因为，呃，因为他们她老公是政治世家，为了她的政治的仕途呢，她不得不，呃，留下来啊、呃，就是帮她的老公来辅选哦，那最后又找到了，好像呃，他们两个彼此相爱的那样子的初心哦。那么这个女主角呢，为什么喜欢他呢？是因为嗯，呃，他的呃。因为她那时候跟她的老公大致热恋啊，那也是义无反顾的跟她结了婚之后，呃，为了她勤跑基层啊，然后呃，也是一个呃，就是一个好太太的角色。那她的演艺事业开始顺风顺水，代言不断。那但是呢，因为婚姻呢，获得的这个好处呢，抵不上她老公大致的一次外遇，那开始了。他这个由一呢，他就开始心里有很多的纠结，他会觉得说：哇，我我当初爱的男人怎么会为了女人，然后呃而、呃、背弃了我？好，那但是呢，这个女主女主角呢，她呃为了她老公啊、哦，为了她老公的仕途，她还是选择留下来帮助他。那所以这个是我。在剧情当中，我最喜欢他的一个角色啦，哈。那我不知道，我不知道 ，Can 呢、喔？你你对于剧中当中你最喜欢的角色是哪一个
1: ？嗯、呃，我最喜欢的是早乙女五郎这个角色。早乙女是东海林家的秘书，早在大治父亲从政的时候，就是他们家的家臣了。我甚至觉得早乙女啊，他们家的是世袭的。不然怎么会对他们家这个东海林家这么忠心耿耿？五郎这个名字哦，好像很常出现在日剧之中，听起来就像是很忠心呢、啊，或是对一件事情会很投入人的的样子。大致一直是个很不成器的年轻人，然后靠着是这个世袭的力量当选了国会议员，但是呢，从政呢不止没有任何的表现，还一直说错话哦，要让人家帮他擦拍屁呃擦屁股。早已，你对这样的大志充满了无奈。可是呢，他也只能一直用生命相挺。那还有得时时刻刻注意大志那想要偷心，可是手段呢，却非常拙劣的这个低能的举动，
0: 还偷不成。
1: 对对，还偷不成啊、哦！简直是用生命在守护着他们啊！当大志没有当选国会议员，发不出薪水的时候，他还得去搬家公司打工维持生计。我实在很难想象哦，现今的社会还有这样的人。我很私心想要给她多一点的戏份啊，啊，像是大志的母亲呢，这个东海林疯子就一直很怀疑、怀、呃、念这个老公以前在选举的时候，晚上做爱的时候都特别的卖力，让他非常满足，甚至觉得老公外遇不是什么问题。所以呢，我觉得如果出个番外片，让遭遇你跟老板娘也来给一段哦，我觉得也是很不错。啊，这个日本的这个熟年 A 片很受欢迎哦，很多 A 片的女优都八十多岁了。而且他们对戏的都还是二十多岁的小鲜肉，身材不好的、不够帅的都还不行哦，他们很挑的哎。你
0: 你说的是真的故事吗？八十多岁的跟小鲜肉是真的吗？
1: 啊，真的真的。日本我没有
0: 看过这个，啊、呃，长子剧情的呃
1: 。呃，你要挑那个熟年系列哦哦呀，引发熟年系列，现在据说有八十多岁的老阿公的男优。那也有八十多岁的老阿妈的女优，但是呢，通常跟他们对戏的不见得就是呃英法男优，他们有时候他们反而就是所谓的那个超级老少配
0: 。哇，这个这个画面我有点难以想象，<笑>有点让我有点嗯惊慌失措。<笑> OK， 好，那所以你你对于这个早乙女的呃小早乙女五郎这个角色呃是特别呃。特别喜欢的一个角色是吗
1: ？呃、嗯，对，这个就是就像我呃小时候常看的那种日本武士道精神的那一种感觉，就觉得说啊，忠心耿耿的加成，就满足我对日本人的想象。但是我觉得，现今社会应该不太可能有这样的人吧？嗯
0: 、像现在的这种社会当中，你没有。已经没有没有任何的经济基础了，应该是早就收拾行李就绕跑了。还有这这这么忠心的这个家臣，我也是觉得，嗯，蛮不可思议的哈。那么接下来我想说，我们剧剧情当中其实有很多的演员啊哈，那很多位演员当中呢，我其实演员当中我最喜欢这个女主角啊。那这女主角呢，她是黑泽由衣哦，她的本。本名叫做仲里伊莎哦，那其实我看到这部片，我对他是蛮陌生的哦。但看完这部片，我开始爬文了、哦、哈。他呃，他出生于1989年，是今年是33岁。那拥有四分之一瑞典混血的脸孔哦，那加上直率的个性呢，让他成功。由模特转型为日剧的演演员呢？那么除此之外呢，在呃《经济之国的闯关者》还有《恋爱的母亲们》呃这些电影当中呢，呃、不是是 YouTube 频道还拥有,有186万订阅的呃这个点阅率哦，而且为什么我喜欢他？是因为呃。他活灵活现的肢体跟表情动作是我呃我蛮喜欢的哦。那而且我对他其实真的是蛮陌生，但看完这部戏，我会再想要追他的其他的呃呃创呃作品了哈、哦。那么，那么 k e n n y 呢
1: ？呃，我最喜欢的演员是男二加纳公二，也就是那位不举的波婆金歌艺术家。那其实我对他不太了解啦。我查了危机，才发现他是小威尼斯出身，那之前也是关八的成员。那他的身形其实是较为瘦小，可是那种颓废的气质啊，实在是跟现在日本这种年轻人无作为、无理想的样子啊，实在是非常的像。我觉得他演技不错，带有一种自在又不夸张的喜感
0: 。不过我看我知道他在剧中是算是艺术家，可是他是一个不举的男性哎、欸，那么。<音>呃，其实我我想问的是说，哎，为什么女主角游一刚开始会喜欢他？刚开始喜欢他是因为，当然是因为呃有一些、呃、情愫啊、暧昧啊，然后再加上，哎，这个宫二其实对他是一个呃非常有名的演员，他是完全不知道的，哈、哦，他是因为喜欢他。呃，这种很自在，呃，在他面前很自在的呃样貌，可是呢，到最后为什么女主角尤一还是离开了公二呢
1: ？我觉得尤一一开始被公二吸引，也就是他所说的，虽然活着，但是跟死的没两样的那一种颓废感所吸引，因为呃，游一是当红的女明星，她的生活排得满满满的，所以。他其实是一个为了生活、为了工作一直在卖命的人。那他看到这么废的公恶，他其实呃被他那一种与社会对抗的这种精神啊，被吸引到了。那他一开始也认为他跟他会是一个纯精神性的恋爱，但是当他们开始有了进一步要在肉体上有了接触之后。呃，公二不举的问题呢，就浮现了。那在这个时候呢，我觉得他们还没有办，还没有办法分开，因为尤一对于公二的这个精神性的恋爱还是非常的强烈。一直到公二想要领养他的小孩的时候，尤一才发觉啊，原来公二跟其他的男的也没有两样，原来他也是想要家庭，他也是社会化的人啊。那在这个时候，他跟公二又没有办法在肉体上有更大的满足。那我就想请问，心里如果你遇到同样的情况，你会怎样抉择呢？呃
0: ，如果说精神上，刚在精神上可能会觉得很吸引，但是如果后来连肉体上也没有办法满足的时候，那就看彼此之间有没有感情的基础。那如果是没有感情基础的话，我我相信，呃，这一段的。恋爱也是很快就会无疾而终的，因为，呃，刚开始是激情，可是到后来，激情退呃退去了之后，剩下的你肉体也没有，那生活上的这男的其实经济条件也没有，那其他各方面，他们生活上的一些生活上连接相处的时间，呃，也都没有的时候，那靠什么样来维系彼此之间的情感？我我想很难，所以如果是我的话，我相信我也会会离开的
1: 。OK， 那我想呃，大部分的人一开始的确是会被对方的某一个特点所吸引到。那但是在这个吸引之后，我想生活还是重点啊，还是得好好的生活，享受生活的一些日常。那生活的日常包括呃各种方面。那性其实是男女之间一个很重要的东西。那如果了没有了性的话，那我相信他们必须会遭受到很大的考验。那我觉得说，嗯，由一跟公二到最后，他们就是没有办法经过这个考验，所以自然就没办法在一起了。
0: 是，但如果说嗯，在我不知道男人跟女人的想法，就是啊、呃，对于精神外遇跟肉体的外遇，呃,呃出轨啦，你你认为精神跟肉体，呃，你你觉得可以两个是同时存在的吗？还是你觉得哪哪一个行，哪一个发生的时候是不行的
1: ？呃，现在的我就必须要从政治家 Ken 又回到工程师 Ken。因为如果是政治家 k e n 就会找很多的理由去推脱拒绝回答这个问题啊。那但是工程师 k e n 呢，就会用逻辑来分析。那对于工程师 k e n 的逻辑来说呢，我们会觉得说，肉体上的出轨，其实呃，你可以当它是迷惘，你可以当它是为了享受，你可以当它呃，就是为了嗯享受那种肉体的欢愉。但是精神上的出轨，它会有一个很大的问题，就是说。呃，所谓的爱情就是精神灵魂上面的契合。那如果他的精神上是跟别人在一起，那他跟你在一起，你不会觉得你反而是一个局外人吗？嗯，会啊。对呀、啊，那所以如果照这种逻辑来说，精神上出轨的杀伤力是很大的
0: 、啊。哦，是的，但、啊。我我我觉得，如果是我的话，其实我两个应该都没有办法接受，对，因为我觉得，嗯，因为不管是精神或肉体上，其实应该是说两个人之间，啊、呃，不管是情侣或是 couple 或是结婚的伴侣，呃，应该都是，呃，彼此之间的情感有发生了问题，才会出现这样的情况。你你认为呢？
1: 嗯，所以刚才是政治家芭比的回复嘛？<笑>哦<笑>、呃
0: ，回到理智先、呃，回到那个一般的那个对外的呃宣呃宣呃宣
1: 言。OK， 呃，我必须要这么说了，就是说我们当然都希望这世界是完美的啊、哦，就是很多事情都是照我们所想的，然后尽量简单化。那可是有时候其实你会遇到很多的问题，你会。有很多呃不尽你想象的事情发生，那这个时候就是你自己情感跟理智的拉锯，你自己去寻求一个平衡。那对我而言，我会觉得说，那如果不要肉体出轨，也不要精神出轨，那当然很好。那但是如果你问说，哎哪一个比较严重？那那我就会觉得说，我希望这一个人，他的确在精神上跟肉体上都跟我是属于我的，但是。我更在意精神上，精神上他是不是跟我是契合的？呃，我不要那一种所谓的貌合神离的关系，对
0: 。哦，理解，好。那所以，呃，我我想这个部分啊，也留在各位观众了、啊、心里有一个答案。但是其实我发现，现代人的呃，不管是情侣或者是伴侣啊，他们其实结了婚之后，因为呃，生活上的。呃呃，所种种的压力，那会带给彼此之间其实没有什么火花啊、哦。就是其实精神上出轨，那肉体上也是。那呃，应该是说精神上、生活上其实也都不沟通了。那肉体上更不去执行呃性爱这件事情，也不是说执行啊，也没有这个性爱的呃这样子的欢愉的时候。我觉得其实。呃，也反映到呃现实生活当中很多的呃很多的人啊、呃、会有这样的情况啊、呃。那 Kenny 觉得
1: ，呃、嗯，我觉得说，呃，这个就不不就回到了公二原本的那个虽然活着就像死掉的那个状态一样嘛。那我觉得说，有时候呃，我们的确会抱怨说啊，这个世道怎样，这个社会怎样，现在贫富不均怎样。可是我觉得这种大环境哦，不是一个很简单的一个字可以解决的哦。那它就跟你的出生、你的身高、你的颜值一样，它不是那么容易就说我想改变就改变。你能改变的其实就是说，呃，我要增加我的内涵，我要很努力的工作哦，这些东西。那我觉得婚婚姻关系、情侣关系也是，你可以抱怨东抱怨西啊，因为经济的关系让我们现在很困顿。可是你们有没有办法同心协力去共同面对、去解决这个问题呢？对于个性的不合，你们愿意彼此沟通，然后呢，呃，彼此协调，做多少的让步呢？哦，这个是要自己去衡量的。当然，不适合的人就是不适合在一起。但是，怎样才叫不适合，也只有沟通试过才知道嘛
0: 。对，但我发现其实现在很多结了婚的。呃，这个夫妻他们其实都不沟通了，也不做爱了。我觉得这是一个很，应该说应该是说很可悲的一件事情了。哦，所以其实看了这部影集，我我会觉得其实心中还蛮有蛮多感触的。就是在这个世代当中，很多人即便是情侣或者是夫妻，很多人在认识一段时间之后就不去做这样的事情，是很可惜的、哦。就是尤其是。忘了彼此当初相爱的一个初衷啊！哦，这个是我看完这部片会有很大的一种感受。那
1: 你应该建议他们赶快来看《我们离婚吧》
0: 。好，对我觉得这部电影其实蛮推荐给大家的哈。那在剧情当中、哦、我我会觉得很呃 t o u c h 的，很 touching 的呃几段的剧情哦，我想跟大家分享一下哦，就是。呃，剧情当中有一幕哈，就是当他们，呃，这个女主角呢，啊、呃，尤一帮大志选举完毕之后呢，呃，这个结果还没有出现了哈，结果还没有呃知得知的时候，他们两个人躺在床上聊天。这时候尤一告诉大志：“我们离婚呢是一时的兴起吗？还是是因为外遇？”他问他。啊，还是因为选情告急所做的牺牲。那么此时尤玉就说了：“结婚是我们自愿的，而我希望离婚也是，不是是因为外在的利益而结婚或离婚。我们相遇的时刻是如此的耀眼。那么，就算是双方哦，已经有了外遇的对象呢，但是。”在迫在眉睫的选举的地方的时候，选举的时候呢，那这时候大智跟尤一呢不得不维持恩爱夫妻的形象。那么面对强力竞争者的挑战，那么缺乏主见跟自信的大智呢，表现出来的呃样貌其实十分的别扭，只能依靠这个如是呃身势如中天的尤一帮忙撑场面。那。这个时候呢，其实由于他没有，呃，他的他没有背弃了大志。虽然他们那时候已经要谈到离婚，可是他没有背弃大志，他反倒一方面他呃，他去他去拍片，那他还利用拍片也呃很很很一个很小段时间，这个空档当中，然后他又跑到他的选举的场呃造势场合去帮这个大志来。助选，我觉得这个这个的呃这个情节是让我非常感动的哈、哦，尤其呃在最后一刻哈、哦，他即便拍片再怎么忙，他还是到现场来帮他助选。好、哦，那这个里面呢，这一段里面展现了这个女人的大气跟感动的画面哦，所以这两段其实是让我呃蛮 touching 的部分呢、哦。所以呢，看你来谈谈在剧剧情当中，你认最让你 t o 的部分是哪里？嗯，
1: 其实我喜欢的段落有很多啊、哦，其中有一段是大智跟尤一两个人离婚了，然后带着律师律师坐下来开会。但是呢，当大智一看到尤一穿着无袖的洋装呢，他瞬间有了心动的感觉。那这家伙不止毫无自制力哦，而且跟青春期的小孩一样，很容易就会兴奋。然后接下来他的辩护律师。应田也脱下了外套，结果里面也是穿着无袖的洋装。大志马上又心猿意马起来他觉得，哎、欸，应田是不是也对他有意思啊？好、哦，那你记不记得以前我有看过一部这个日本的这个手年恋爱实境秀，叫《爱在山林间》哦。嗯。里面有一个男生啊，叫提鱼啊。提鱼他有一个特点，只要女生对他表示感谢，或者是他眼神跟他对上，然啊，他就会觉得对方对他有意思啊。但是其实都没有。
0: 都是自己的想象，是、啊
1: 、吧、啊？你会不会觉得有很多男人都很会自作多情、啊
0: 、<笑>是，我觉得是耶、啊。而且其实他的对话当中就是很多的自言自语，有没有
1: ？啊啊啊啊、那如果你遇到这样的男人，那你怎么办呢？就让他就是无限想象吧。啊，这个也不能这样子啊<笑>好！好 ，anyway， 好，那我继续刚才的啊。然后就在大致开始啊，对着呃这个准前妻啊，还有女律师、女律师啊，开始意淫起来的时候。这個、怪大叔亨利结也脱掉上衣，结果里面也穿了一件无袖上衣啊！那大志当场傻眼，这个已经变自村大爆笑的段子吧啊！那这个恶搞的趣味在这整部戏里面出现了非常多次，可是呢，它不会打断影片的节奏，我觉得真的是非常的有趣。那另外在最后一集。大智跟尤怡两个人坐在沙发上，两个人都发了情的时候啊，这个时候只要一个拥吻哦，他们可能就会复合了。但是这时候尤怡想到直播的时间到了，所以呢，他就去直播，打破了这个暧昧的气氛。那我也只能说啊，大智他真的就是一个小孩子哦。当小头硬起来的时候，什么都不管，什么都去做。可是当重要的时刻要他表态，他确实呢魄力又是那么的不够。那我也只能说啊，这就是缘分尽了吧，哦。那最后女主角她就会说一句话了：一辈子很长，不可能只喜欢一个人。那我觉得可以当做是现代人对爱情的注解。那我觉得，因为深爱过那些酸甜苦辣、啊、刻骨铭心的日子啊，可能是点滴在心头。很多经历的事情，我们会怀念啊，会感激。可是哦，实在是不想再重新经历一次哦。哦，所以与其说是受不了当初的苦啊，我倒觉得是说，因为这段爱让两个人成长的。那因为成长，所以那些因为爱所受的苦啊，其实并没有白费。啊，成熟的我们会想要更成熟的感情跟生活，而不是再重复过往那种痛苦跟错误。那当然了、啊，如果两个人能够有共识，一同成长，那或许呢会觉得一辈子还真的太短了，因为呢。可以跟所爱的人一起做的事情，一起经历的时间呢，反而是那么的少
0: 。是啊，而且我觉得，其实这一段，呃、哦，我会觉得说是，应该是说他们相遇的时间，应该是说错的时间是呃遇上，呃，应该是说错的时间遇上对的人也是错的。那错的人。
1: 呃，政治家芭比现在有一点卡关了哦。那<笑>我们简单的说一句话，就是、我觉得爱就是需要缘分，人就是需要缘分，做很多的事情都是呃天时地利人和。那呃有时候虽然很相爱很契合的人，但是如果那个时间时机不对，那也是没办
0: 法、那个。我就觉得可惜了，当初那么相爱，可是到后来还是分开。我们都是是希望有一个 happy ending 嘛。嗯但是他们后来还是分开了。虽然最后有可能，哎、欸，那个情愫又起来，可是大致就是没有勇敢说出口，或者是哇，那一天就
1: ……呃，<笑>我只能说，呃，他就是呃，被兴奋的时候，他什么事情都做得出来。但是呢，真正的要去勇敢的呃表态的时候呢，他却没有那一种魄力。那或许他还需要成长。
0: 对对、呃，所以其实我们刚讲到了呃，所有的呃这个不管是剧情啦，还是喜欢的段落，接下来我们想说呃跟大家分享一下这个结局啦。哈。那结局我先讲一下，虽然其实这一部片呢，大部分的时间在描述呃选战的一个攻防哦，但其实它却不像台剧，呃，应该很多人也看过《人选之人》这个《造浪者》这部影集哈。那样深入探讨选战的细节，他他是用比较呃轻松幽默的方式来呈现，来讲述呢东海林氏夫妻呢呃共同面对选战的这样子的呃一个情节哈、哦，跟选战的煎熬。那么我们常听说呢，呃，婚姻不是两个人的事，而是两个家庭的事情。那么用此来强调对于婚姻的这个谨慎，呃，而且需要考量的事物是非常多面向的。但是呢，在相互成为绊脚石的关系当中呢，我们该如何及时的放彼此一马，然后能够回归到呃婚姻关系的两个人？这样子其实道理其实说起来很简单了，可是要做其实真的是很难的一件事情哦。在剧情当中呢，即即便两个人经历了失败的选战，却在过程当中看见对方闪耀动人的模样。我们不禁要去思考，离婚的原因到底是什么？那么从原生家庭踏入再生的家庭，那么由激情转为承诺的结果，在这个漫长的岁月当中呢，他们彼此之间。渐渐忘却当初深爱对方的理由，那么最后选择离婚呢，是一个非常不得已的决定。那么我们也讲，哎，相爱容易相处难。那么婚姻关系呢，看似复杂，其实又意外的简单。有时候保持一点距离，或许是比较有美感的。那么离婚之后呢，大致跟友谊的相处。反而是更加融洽了。有义的演技获得了国际大奖的肯定呢。那么大致则蜕变成为一个独当一面的政治家。这个故事呢，有个非常美好的收尾。所以呢，我们知道，呃，离婚其实不是一段关系的结束，而是人生的一个全新的开始。哦，这个是我看完这部呃剧情啊，以及对于这个。结局的一个看法。那接下来我们来，呃 ，Ken 来说一下你的想法是什么
1: ？呃，在长期面临韩剧哦，大举攻占的这个市场之后啊，日剧已经很多年都处于积弱不振的状态。那这部戏很活泼的表现出现在呃日本的爱情观与政治的关系。艾 e t f 最近推出三部有关政治的影集，分别是韩剧的《造后者》台劇、台剧啊《造浪者》、《人选之人》，以及这一部日剧《我们离婚版，我个人最喜欢《我们离婚版，啊，因为相对于《造后者》跟《人选之人》，一直着眼在候选人的外遇问题，整部戏好像就是一直在抓外遇啊，对政治的这个琢磨反而很少。那反正偷心的那一方就是输的嘛。好，那我们离婚吧。反而多加描述了政治家族的生活啊，这、哦、选举的辛苦，要一直造势啊，跳舞啊，啊、哦，然后造势的过程，以及为什么这些政治人物这么喜欢选举过程的原因啊、哦，因为这些竞争的过程让他们觉得肾上素，这肾上腺素一直上升啊。哦那大致是一个完全管不住小头的人哦。当小三传讯息给他房间号码的时候，他不惜冒着被狗仔拍到照片的危险，也要把自己装到纸箱偷渡到在饭店饭店里面啊,啊结果是被另外一个候选人向天浩给耍了哦。但是没料又好色的他，真的下定决心要勤跑基层，一直努力不懈，然后倾听这个雪明的声音、欸。哎，选民还是愿意给他机会啊。哦，虽然他最后落选了，只输了一百票，但是这也是选民对他的肯定。嗯、那原本跟大智偷情的这个主播小三呢，因此他也选上了国会议员，问政的曾经也不错。他跟大智最后也和解，彼此坦诚都有做错的地方，而且还彼彼此互相的鼓励。那最后大智的对手向天浩因为受、呃、收贿退出了政坛。但是呢，最后他跟老婆竟然开着面包车一起做了小生意，哎，大家也接受了他们。啊、哦，我都不晓得说哪时候日本人变得这么正向啊！哈、哦，这个要是韩剧，应该是他的车一停下来，一堆人冲上去把他的面包全部丢掉，然后七八七八，然后还拳打脚踢了吧？哦，但是我喜欢这么正面的结局，嗯、哼哦。呃，社会上很多人其实都是充满善意的啊，即使曾经做错事啊，只要能够诚心的面对，大家一样愿意给机会啊。但是有时候常常是自己无法面对现实啊，然、啊、像是说，呃，如果说我本来是个国会议员，那我怎么可以现在在卖小吃？那别人会怎么看我？那其实如果自己的关卡都过不了，那别人怎么支持你啊？总之哦，我非常喜欢完美大结局啊，虽然现实上是有点不太可能了、啊，
0: 嗯。那那这部影集呢，其实是在日剧当中，其实充满笑料的一部呃影集啦。那我们看见这个家庭关系啦、夫妻的问题啦，还有面对现实呃的困境的呃这样子的一个剧情哦。那这个全剧大概只有九集啊，就是也没有很长。那在 Netflix 里面呃来呃可以来观赏，我是其实真的蛮推荐给大家的这部影啊、呃、影集。最后呢，我们给这部影集打个分数吧，看
1: 。呃，这部戏我会给八十四分啊，因为里面有太多有趣的这个内心小剧场，然后再恶搞，但是呢，却又不会低级的无厘头笑料。那整部戏看完之后，非常的开心啊，对日剧的这个信心又大增了。那相比于韩剧跟台剧哦，日式喜剧带来的快乐很轻松，又不刻意。我很建议夫妻情侣可以一起看啊，当然你如果是单身一个人看也不会有问题的啦
0: 。呃，真的是蛮值得呃推荐的一部影集哦。那我呃这部影集呢，它其实在婚姻生活当中哦，其实每个人都会感到不满、矛盾或者是冲突，而且渴望以自己的方式来自由的生活。那么如果你想要按照自己的决定，呃。跟结婚的对象分手，尤其是在两人曾经拥有过爱情的情况之下，那这种感受呢，其实会深深的触动内心，激发共鸣。那么这部戏呢，其实可以同时具备可以哭也可以笑，那你可以完全沉溺其中的一部婚呃离婚的喜剧。我给他八十五分，呃，推荐给大家哦、呃，相当呃蛮不错的一部影集。好。听完这个电影故事，呃，跟剧情呢，你有什么样子的感动或心情呢？而你的爱情故事又是什么？欢迎你写信或留言告诉我们。我是 c i l l y 我是 Ken， 为爱朗读，我们、嗯、下,次下次见，拜拜，拜拜。